0: Boa noite, estamos aqui novamente com o nosso grande Everton, como vocês perceberam ele estava lendo um papel ali, que segundo é o próximo BRB que ele vai anunciar aqui exclusivamente no lista Podcast, até o final da live eu quero ver se ele solta esse nome aí, que é o próximo Impact, vai ser a próxima pernada da Wiz de 15% e vai ser esse, esse grande nome, vai ser o novo deal dele aí. <risos> Pessoal, vamos começar aqui. Já vamos aqui. se complicar com a CVM hoje, né? Vamos Que nada, a CVM se é parceira. Se... Próxima vez eu chamo até a CVM participar aqui, que a CVM vai <risos> começar a habilitar aí o que você pode falar ou não pode. <risos> vamos lá, é, boa noite a todo mundo, primeiramente. Também gostaria aqui de agradecer os meus patrocinadores, aqui, os nossos patrocinadores, que são a Guide e a Stake. Então, se você quiser investir no Brasil, invista pela Guide. E tá até com CDB pré-fixado, como você pode ver aí, de 16% no aninho. O CDB tá bom, hein? Mas a seria caiu o. Fat... não. O juros real que você vai receber sobre 16%. E se você quiser investir fora do Brasil, temos a stake aí, que se você investe R$ 50,0, reais, você ganha uma ação americana de até 150 dólares. Então, após agradecer os patrocinadores, vamos aqui. Abrir com o nosso querido Everton, que eu acho que despenda. Dispensa até apresentações, mas vou dar a palavra a ele, já agradecendo novamente por ter aceito mais uma vez participar aqui do Acionista Podcast.
1: Nada, Floriano, um prazer imenso. É, não só estar aqui representando a Wiz, mas representando os executivos dessa nova leva, que estão muito focados em criação de valor para o acionista. Então, me sinto um membro desse colegiado aí que, que, tá, que, que troca contigo, interage contigo. Muito bom estar aqui.
0: Boa, perfeito. Então, já vou começar fazendo as perguntas, já que eu acho que todo mundo já conhece o Case aqui, é uma galera bem empenhada na Wiz, deve ter vários ações tem acionista da Wiz aí, vamos comentar. É, primeira pergunta, no call do segundo tri, não, do primeiro tri de 22, você citou que tá com uma dificuldade para adquirir talentos, é, isso pode atrapalhar os possíveis futuros negócios da UIS ou é uma dificuldade comum e normal? Olha,
1: Floriano, é, é, é curioso. né? Nosso país, a gente está com 30 milhões de desempregados num momento super difícil, pouca gente contratando é, generalistas, né? talentos generalistas. E, ao mesmo tempo, a gente se vê com essa dificuldade de achar é, esse perfil de talento é, é, jovem, ambicioso, bem formado. né? Então, sim, é um gargalo da UIS. É, só que acho, acho que é um gargalo de todo mundo que quer ter gente outstanding, que quer ter gente fora da curva. É, essas pessoas são disputadas independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo no país. E a UIS tem um crivo, principalmente para essas cadeiras de liderança, muito alto. né? Então, sim, é um gargalo talvez seja hoje um dos gargalos que olhando para o médio prazo nos preocupa e pode sim, diminuir, ser motivo para diminuir o fluxo de iniciativas de outros projetos. É importante, Floriano, o investidor entender que a UIS, ela tem um modelo de gestão que a gente chama de MGW que controla o que as subsidiárias estão entregando, mas existe um nível de autonomia brutal. Então, quer dizer, exceto no planejamento estratégico e no, no tracking desse, dessas entregas do que o próprio executivo se planejou, existe uma liberdade de tomada de decisões micro. Então, não, não, não é qualquer pessoa que, que a gente consegue colocar tocando
0: uma, uma operação como essa, principalmente essas de bank assurance. Então, qual, que é, qual que é o conceito do MGW? Eu nunca, nunca tinha escutado falar. Você terceiri, você dá muita autonomia, para você cria um sub-CEO ali na operação, seria isso ou não? É, as nossas subsidiárias possuem estatutários, que muitas vezes, inclusive, existem composições
1: acionárias distintas, né? Então, quer dizer, é como se o um executivo tivesse dois acionistas e tem que interagir com os dois acionistas. Então, para isso, você precisa de um modelo de gestão que faça o acompanhamento, na verdade, que force esse executivo a se planejar, a deixar claro... É, no que a gente chama de Inception Estratégica, qual é o planejamento estratégico das entregas. E o MGW, que MGW é de Modelo de Gestão UIS. O MGW disciplina as cerimônias de acompanhamento desses resultados, a cerimônia de pontuação, a forma como essas áreas são gamificadas. Então, cada unidade da UIS possui um MAE, um MAE. Que é um medidor de aderência estratégica. Esse medidor de aderência estratégica vem dentro do MGW, como se fosse um pacotinho, assim, ó, toma isso aqui, é um pacotinho aqui. É assim que a gente vai te acompanhar. É... E você tem um trilho. Só que esse trilho, ele não é um trilho micro-management. Até porque senão a gente morreria aqui no, na Wii Soluções. Né? Então, existe um trilho que dá o acompanhamento. Só que a entrega, a condução do dia a dia. A condução da cultura no microcosmo da unidade está muito, muito na mão desse mini CEO, como você falou.
0: Entendi. Perfeito. Esse MGW me surpreendeu. Muito bom. Esse, Aqui você, a gente é o de Você é um o branding, então, é um branding, pessoa. Você é muito bom. Eu, 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 é, Everton, eu já ouvi várias vezes. É, é real isso que eu já ouvi várias vezes. Vários investidores falando assim, eu queria ter mais Everton nas outras empresas que eu invisto. Olha aí, aí isso Se é você bom, vende a empresa para o cliente, você vende a empresa para o investidor, para quem que você tiver que vender a empresa, você está vendendo e tal, é excelente. É, um excelente.
1: dia a gente tem que fazer uma live sobre o Boss e o Best, que são um modelo de engajamento e avaliação de cada líder da Wiz. O Best é bora engajar seu time e o Boss é bora ouvir sua satisfação. Um dia. Aqui vamos Vou, queiro, focar vou, os vou resultados querer mesmo, vou novidades. querer mesmo,
0: hein? Então, tem várias perguntas aqui, dessa vez eu foquei bastante em perguntas a gente ir pro próximo nível aqui, já que a gente já fez várias lives, a gente fazer perguntas um pouco mais complexas. Primeiro, como que você avalia e busca as novas parcerias, balcões, acordos da, das empresas? De, de novos parceiros, tipo BRB, Banco do Paraná? Como que você avalia que um projeto vale a pena, já que você tem uma mão de obra escassa, já que você tem algumas, é, algum, alguns recursos escassos? Como que você avalia que o projeto é bom? Como que você olha o financial? Ah, tem que dar uma tira de tanto? Como que você avalia essa parte?
1: Então, a, a nossa avaliação ela é feita em dois horizontes, tá? Ela, é, ela tem um horizonte de economics em que, em que eu vou dar um pouco mais de cor pela primeira vez, como é que é essa nossa é, modelagem e visão de oportunidade, mas a gente também avalia a questão cultural é, e a questão do que a gente chama de Fit que a gente chama de GC 360, que é a avaliação de quão distinto e o quão conflitante é com a nossa visão de pessoas, de estratégia, de valores e de atitudes. Vamos guardar essa parte, um dia a gente faz uma live focada em pessoas, fala do Best Boss e fala do GC 360, que é muitas vezes motivo de, de eliminação e, e tem um, um caráter um pouco qualitativo, isso aqui a gente precisa ficar capturando na negociação assim, na negociação de repente a gente some, quando a gente some é geralmente por causa desse pilar cultural, de fit cultural é, hum. e muitas vezes é porque a gente entende que a gente vai assinar e os nossos problemas vão começar depois do fato relevante. A gente solta o rato levando, dia seguinte vira um caos. Né? Então, como a gente tem muito receio, porque isso drena energia, drena conflitos, são, em geral, alguns sócios que não conseguem ter a visão que a gente tem de criação de valor para o nosso acionista. Né? E aqui a gente foge um pouquinho do trend. Em geral, esse pessoal que estava no passado muito trendy, eles estavam com uma visão mais de crescimento a qualquer preço, menos uma visão de resultado, e isso prejudica o desenrolar da nova companhia. Voltando para os econômicos, uhum. a gente tem uma modelagem que a gente faz olhando tráfego, contexto e poder de barganha. Muito ideal, Floriano, quando você encontra um balcão que tem muito tráfego, então tem muito cliente transacionando. Ah, eu tenho 40 milhões de, de, de clientes. Bom, mas eles, eles, têm, eles geram tráfego? Não, não, é só o meu cadastro. Então você tem uma base. Nós vamos lá na 25 de março, compramos um CD com um milhão de pessoas, temos um milhão de cadastro. Né? O outro é contexto. Então, cada contexto é importante para definir quais são as oportunidades seguras. Então, por exemplo, hoje ter 10 milhões de plásticos de cartão de crédito vale muito menos para a gente do que ter 100 mil financiamentos agrícolas ter 100 mil financiamentos agrícolas vale muito mais do que ter 10 milhões de plásticos. Por quê? Porque o contexto é diferente. O contexto do plástico, cartão de crédito, pessoal, é, que eu sei que com o Apple, o, 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 o Apple Pay, né, o plástico virou um, um termo até do passado, tem que me atualizar aqui. Ele, ele, ele carrega menos seguro. Né? Então, por exemplo, uma varejista que, que vende consumer goods, Essa é uma varejista que vende fashion, consumer goods, pessoal, esse é o contexto. E o outro é poder de barganha. O poder de barganha é o, qual é a força que ele tem com o cliente final. Um banco que interage via correspondente bancário, que não tem uma agência própria, que não tem linha subsidiada, linha ma mais barata, tem menos poder de barganha com uns, na sua interface de transação. Então, pensa aqui, qual é o maior balcão do Brasil de seguros? Banco do Brasil, por quê? Tráfego, contexto, financiamento rural, financiamento imobiliário, financiamentos de grande porte e poder de barganha, fundos do Finame, fundos do BNDES, folha de pagamento das prefeituras, crédito consignado municipal e estadual, que às vezes só ele tem, isso gerente, faz com que né? gerente é um certo poder de barganha, quer dizer, é... quer dizer, isso faz com que o mundo de seguros do Banco do Brasil, eu estou comparando dois players aqui que a gente ainda não está pronto para comprar, quem sabe um dia, né? Mas BB Seguridade e Seguros Itaú, BB Seguridade tem mais força nesse tripé. Dado esse tripé, a gente sempre enxerga o que, que a gente tem de upside para ser construído. Ah, o cara já está é, bem posicionado, ele já está capturando muito dessa, dessa avenida, sei lá, BV. Quem conhece o balanço do BV sabe que tem 500 milhões de reais de receita lá de, de feed, de comissionamento de seguros. Isso é uma boa penetração. Quer dizer, ele tem um puta tripé, mas ele já fez muito. Então, quando ele já fez muito, nós, da IS agregamos pouco. Então vai ser caro essa transação. Então, por exemplo, um balcão de um banco que faz home equity. Faz muito home, só home, u, 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 home Sei lá, é... creditas, creditas enquanto home Estamos nós falando um monte de nome aqui para o desespero do meu RI, né, Floriano? É, tem menos upside para gente, porque ele já faz uma transação e ele já penetra essa transação. Então, quer dizer, o, o, o present value do que ele já tem é muito próximo do que eu vou pagar. E aí a gente prefere estar tá fora. Mas por que, Everton? Se dá para fazer aí um tier de 20%. Mas é um tier de 20% que eu nunca vou chegar a 28%. E como eu não vou chegar a 28% e eu tenho falta de gente, bora não fazer. É, então é isso. Não temos um tier mínimo. A gente tem um tier que é mínimo, mas que tem que ter opcionalidade positiva para chegar em 35. A gente sabe que nunca vai acertar dois, três interseguros por ano, mas a gente precisa
0: continuar tentando achar um e que o resto esteja bem protegido. Eu gostei muito dessa comparação, não, ajudou demais. Você sempre dando uma aula. É, agora eu fiquei com uma curiosidade que eu acho que você pode me elucidar. É, se você fosse fazer duas transações, um banco com 5 milhões de clientes digitais ativos, ativos segundo o critério do BACEM. E um banco físico que tem gerente, que tem é, negociação com gerente, que tem um milhão. Qual desses, na sua visão, é melhor? Sabendo só essas informações, considerando tudo todo o resto igual. Um tem um milhão de cliente físico, que tem contato com gerente e tal, e o outro 5 milhões ativos, só que por app, site e tudo mais. Mais digital. Eu podia ser
1: caricaturado aqui e falar o físico. Mas calma, senão vão me dizer que eu sou louco aqui na Wise e aí eu vou na live. É, o que, que vai pegar para a gente aqui? Crédito. Então, em geral, bancos é, com presença física, com um milhão de clientes ativos, possuem uma carteira de crédito histórica e bem posicionada. Do contrário, um, um, um banco digital consegue sobreviver sem dar crédito com um milhão de correntistas. Um banco físico entra em falência. Sim, né? Entendi. Então, o primeiro ponto que eu estou inferindo é que o banco de um milhão de clientes ativos físico tem carteira de crédito. E carteira de crédito é contexto, é poder de barganha no Brasil, infelizmente. Quando o Brasil for muito desenvolvido, o crédito vai deixar de ser tanto poder de barganha. Segundo ponto que é importante, se for um banco físico, tem nenhuma aspiracional de futuro, uhum. ou seja, ele não está transformando para o futuro, aí não vale essa minha conclusão. Agora, o banco físico, banco presencial, com um milhão de clientes ativos que está buscando se digitalizar, tanto em esteira, em processo, mas também em digital banking, mobile banking, esse é show. Não só eu vou poder ajudar muito, eu quando eu digo WIS, tá? a gente da WIS vai ajudar muito a rentabilizar ele no curto espaço de tempo, como a gente vai ajudar ele na digitalização, então é como se a gente ajudasse duas vezes criando valor, tanto para cá quanto para lá. Enquanto que um banco digital de 5 milhões de clientes é, ativos, conforme o Banco Central, muitas vezes pode ser o entrante
0: que vai ser consolidado ali na frente. Né? Então, tudo vai depender do tamanho da carteira de cliente, que é o um ponto mais decisivo. Carteira de, de crédito é mais importante que o de De crédito, perfeito. Excelente Você vê o seguinte,
1: é, é, bancos estaduais, às vezes, não tem um milhão de clientes e tem um puta oportunidade de seguro. Interessante isso. É, Já Banese, estão... Baneste, é, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco do Sul. Todos esses bancos têm uma oportunidade absurda frente ao que eles estão fazendo hoje. Não é culpa deles, é porque é mil e uma prioridades. O I está aqui, vocês têm um petróleo, eu já falei essa, essa analogia antes, vocês têm um posto de petróleo.
0: Olha a broca aqui, é, procure a gente. Né? Muito bom. Então agora eu já vou para a próxima pergunta que está totalmente linkada. Quantos BRBs a gente tem no Brasil?
1: <risos> Quantos BRBs a gente tem no Brasil?
0: 5, 6. 5, 6. Quantos cinco, existe possibilidade da Wiz fechar um acordo? Ou existe uma abertura assim? Que faz sentido? É... Tá tomaduro, que tem espaço. É, uns 5, 6. Os 5, 6? Ó, aí é. sim. Aí é 10 vezes aqui. É não é pro...
1: <risos> um processo tão simples, sabe, Floriano? A gente tem que lembrar o seguinte: se há 4 anos atrás a gente estivesse falando sobre cachorros nessa pai, que que a gente estaria tá explicando? Seguradora. Dando uma luva, comprando o um balcão, com um callback se o resultado não atingisse, com metas é, arbitrárias que o banco precisa entregar, e seguradora que põe um produto de commodity na prateleira. Há três anos atrás, se estivéssemos tendo uma live sobre bank assurance, em qualquer lugar do mundo estaríamos falando isso. E se o seu investidor, que acompanha você, Floriano, que é inteligente, botar no Google é, Insurance, Acquire, Bank Assurance. Oh, insurance, Bank Assurance, M&A. Vai ver que no mundo inteiro está acontecendo esse tipo de transação. Vai ver que foi assim o deal do, do, os deals do, do Banco do Brasil, os deals da Caixa, os deals da Generali com o BMG antes da UIS entrar, os deal, o deal da Liberty no Inter antes da UIS entrar. Era isso que é o padrão. Então, quer dizer, você querer que esses cinco ou seis já, est já estejam é, é, consolidados, que o melhor caminho é o modelo de negócio da UIS, é querer demais. Então, o que a UIS está fazendo agora é tentar mostrar para esses cinco ou seis que o nosso caminho é um caminho de dobrar a operação, que é isso que o BRB vai fazer. Nós vamos dobrar a operação que existe hoje no BRB é,
0: juntos com esse management
1: muito talentoso que está lá hoje no BRB.
0: Perfeito. Ó, vou te cobrar isso nas próximas lives, hein? Estou <risos> brincando. Bora. É, e a Jackson é de mano. empresas gringas, qual empresa gringa que você olha como referência ou que tem um modelo de negócio muito similar e está em outro patamar? Eu acho que eu já te fiz essa pergunta em outra live.
1: É, aí só lembrando, né? Esse modelo de Bankasturn, do é, tupiniquim aqui que a gente hum. construiu brasileiro, ele ainda não, não existe um modelo exatamente idêntico, tá? Tudo bem. É, é, agora, nós temos o, o, algumas operações que são betes para gente. Então, a operação da Halden... É, o oriundo da Grã-Bretanha, mas que está espalhado por todo, todo todo mundo, principalmente ali com a Duo, que a, a Duo é a nossa concept, tá e a Halden é, é como se fosse um modelo mais amplo do que a Wish Soluções. Aí o difícil para o investidor é que eles não são listados, eles são uma partnership, é, em dívida então dá para pegar algum tipo de métrica, publica um pouquinho do resultado deles, mas é uma operação brilhante e não é não está entre as 10 mais do mundo eu acho hoje, né? É, então isso é muito muito interessante. Tem uma e, é uma listada que você a, conhece? Existe a, a, a de novo a, a gente está comparando banana e Mastank, né? Tá bom. É, mas o, a gente gosta um pouco do movimento que a Cruchur está fazendo ao redor do globo é, e ela está em vias de... É, Depois eu passo para o tá é, teu time. Aí. É uma operação extremamente nova tá? e ela está é. em vias de ser listada na Nasdaq. É, e por causa disso ela está publicando muita coisa. É, eles são um pouquinho mais agressivos em M&A de iguais do que a gente gosta, Tá. Por isso que a gente ainda acha que a Haldane tem mais onde se inspirar. Entendi. É, falando um pouquinho de tecnologia, a gente gosta de uma empresa chamada Ibix, listada também na NASDAQ. Então, aí é para olhar um pouco o, a visão tecnológica da, da Wisconsin, a antiga WSB. Hum. Então, é um microcosmo. Então, é como se a gente tivesse uma EBIX aqui. O problema é que a Bix é global e a gente é nacional, né? É, então, ali a gente gosta de olhar alguma coisa, algo, e a gente gosta também, principalmente cada causa Duo é, e,
0: e a Acrysture, a gente está prestando atenção nesses movimentos. Entendi, perfeito. Vou buscar sobre essas empresas, se não conhecia. Mais uma pergunta, seguindo nessa mesma linha. Qual o tamanho do investimento para capturar as oportunidades que a WIS tem a possibilidade de atender? É, investimento monetário aí. Hoje você e, e sempre se posicionar falando que existe muita oportunidade, eu acredito realmente que existe muita oportunidade, qual que seria o funding necessário para abraçar todas as possibilidades que a Wiz pode ter acesso, é, de, obviamente pode ter acesso sem considerar cases muito complexo, que vai ser muito para frente, mas o funding que você precisaria para executar aí os projetos mais próximos? É,
1: se a gente olhar até 2026, lembrando que a Wiz, nós estamos tão metódicos, né? É engraçado, o pessoal pergunta muito, por que, que vocês se posicionam uma empresa tão criativa, tão inovadora, mas ao mesmo tempo são tão metódicos? Né? Então, é, é um conjunto, é, um, é uma união de duas coisas meio estranhas mesmo. É, e, mas a gente é muito metódico, principalmente na área de, plan, de planning, né? planejamento. Então, a gente sempre planeja, todo final de ano, mais de cinco anos. A gente revisa o planejamento, orta o próximo ano, Detalhe o próximo ano e dá o tiro de 5. Dá o tiro de 5. Nosso tiro de 2026 está é, em alguma coisa, de novo, para o desespero do, do RI, está alguma coisa entre 2,5, 2,6 bi de, de top line. Né? Para entregar aquele, plan, aquele planejamento, nós não precisaríamos mais, é, é alguma coisa entre 300 e 500 milhões de reais de, 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 de recursos é, é, direcionados da a MNE. Dito isso, o que a gente tem buscado são desenhos alternativos para maximizar a TIR e minimizar o tamanho do cheque. Então, quem acompanhou com mais cuidado o fato relevante do deal da Omni uhum. e prestar atenção um pouquinho mais do que vai sair de Omni nos próximos meses até o closing, vai ter o Big Pitch de um desenho alternativo que a gente está fazendo. É, nós estamos desenhando agora o outro deal também de M&A usando muito a estrutura de Project Finance, é, que é muito comum em concessões de rodovias, de aeroportos, para justamente minimizar esse 300 a 500 milhões. Se a gente continuar sendo feliz nesse desenho, que vai possibilitar livrar o sponsor desse, dessa alavancagem, pode ser que a gente consiga entregar isso com menos da metade desse dinheiro alocado
0: para a Eminem. Entendi, perfeito. É, e esse dinheiro. Esse, agora, uma segunda pergunta já. E com essa possibilidade, caso esse acordo, não, esses novos formatos não sejam tão felizes ou. É, você tem a possibilidade de pegar o dinheiro de outra forma, pensando numa uma rentabilidade maior para o acionista, seria possível é, fazer um follow-on? E se esse follow-on teria algum tipo de negativa do CNP, Caixa, FENAI, que são sócios da Wiz? Da, da, da se você se propusesse a fazer um follow-on, que no caso dilui todos os acionistas, eles teriam algum tipo de objeção, você imagina, ou Não. Eu acho, que, eu acho
1: que não, mas eu, eu enxergo o follow-on como possível quase, e eu vou falar uma loucura aqui, mas quase como um re-IPO. Deixa eu explicar por quê. Uhum. Eu acho que para o WIS fazer um follow-on, principalmente nessas condições de mercado, eu estou falando, umas, acho que nessas condições é total utopia. Mas vamos dizer que as condições de mercado melhorem um pouco daqui para o ano que vem. Mesmo assim, para a exvira mercado, ela precisaria se reapresentar para o mercado. Ela precisaria contar um novo case de governança, com novos blocos de, de acionistas. Né? Ela precisaria se apresentar ou como uma corporation, ou com novos acionistas controladores, com skin on the game, com uma governança que desse tranquilidade para um inflow financeiro acontecer sem sem traumas. hoje, com o mercado do jeito que está, com a nosso cap table do jeito que está, é, acho que seria um pouco utopia pensar em, em follow-on, e, e é muito comum, Floriano, CEOs ficarem colocando condição, a culpa em, em fatalidades ou, 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 ou problemas externos à gestão dele, ah, o problema é que meu acionista é a caixa, o problema é que o meu antecessor fez alguma coisa meu, e que esse alguma coisa talvez tenha levado a busca e apreensão. O problema é que o relacionamento com a caixa é histórico. Puta, o meu astrônico... Cara, meu amigo, nosso problema não é do lado de fora. Nosso problema tem que estar aqui dentro, entendeu? Então, hoje, se você perguntar, Everton, quantos minutos do seu dia você tem para pensando e falou, zero, meu zero. foco aqui e o foco do, do time que eu montei é entregar resultado para... Caraca, para não falar um palavrão aqui. Por quê? Porque se a gente entregar resultado para caramba e a ação não reagir, nós vamos ser é, é, target de um estratégico. Tá bom também, Tá bom também. Se chegar aqui um estratégico e fizer uma UPA a duas vezes o no nosso valuation, a gente considera que entregou nossa missão é, de curto prazo com o nosso acionista. Cabe a ele depois decidir se vai aceitar ou não. Se a ação reagir, tá bom também. Aí a gente pensa e falou mas também honramos com o nosso investidor. De qualquer sorte, o que a gente se compromete é crescimento e dividendo. Teve uma jornalista que chamou a gente de crescendos. Tá bom, tá aí, topamos o
0: topamos slogan, somos crescendo, dividendos com crescimento. Boa, perfeito. Então, seguindo nessa linha aí, é, saiu um boato, acho que faz um ano mais ou menos, ou uns seis meses, não sei se foi boato, mas saiu uma notícia que a Caixa tinha contratado é, o banco para fazer a questão da venda das ações da da UIS e tal isso evoluiu ou está ainda meio standby o mercado piorou dificultou é vamos fazer até uma correção tá floriano uhum. o, o a,
1: ele não foi boato ele soltava um fato relevante dizendo que o stake isso. da estava dentro do plano de vendas e aí depois teve uma um, 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 uma conversa de mercado que existia um banco de investimento contratado que, inclusive, estava conversando com vários interessados. Os, os interessados procuram isso e a gente direciona para a Caixa de Seguridade para a CNP. É, acho que a gente não pode perder foco aqui, ponto um, ponto dois. Se eu ficar sabendo de qualquer coisa, eu tenho que soltar fato relevante. Então, eu não posso soltar fato relevante cedo demais, né antes Sim. dessa negociação amadurecer. É, então, a gente não pode viver sobre boato, até por causa da nossa responsabilidade frente ao
0: investidor. Mas o que eu posso te processo dizer? ainda, então? De pessoas se conhecendo e tal, ou não? Eu espero que sim, né? Porque a gente recebe tantos tentativas
1: de contato de investidores e direciona tanto que eu acho que lá deve estar acontecendo um monte de conversa, pelo amor de Deus. Ou tem um monte de gente batendo com a porta na. na com a cabeça na porta. Mas vamos pensar agora, Floriano, você como brasileiro, vamos tirar o chapéu do Everton aqui como CEO da URI. Joga fora. Everton brasileiro, Floriano brasileiro. É, nós somos o dono da caixa, do conglomerado caixa. Não vou, não vou botar CNP na, no jogo, não. Não hum, pensar só beleza. caixa. É, a gente é sócio e dono da caixa. A caixa tem um ativo que é zero sinérgico com a operação deles, não trabalha para ela, não tem valor estratégico, foi retirado do balcão por uma decisão da própria caixa, né? mesmo tendo história, etc, etc. Não vai em acaso, não vamos falar de vídeo, vamos falar de stake aqui. É, o Brasil, a, a Caixa deve muito ao brasileiro e esse ativo é líquido. será que o melhor dinheiro da Caixa Seguridade está em ser um acionista minoritário, sem controle, sem direção e sem interferência de uma empresa privada, que não tem valor estratégico para ela? Essa é a pergunta. É, e aí cabe a nós, como bons investidores, eu sou investidor na física também, é, avaliar se a gente fosse investidor da Caixa de Seguridade, que feedback a gente daria para eles sobre esse stake líquido? Será que eles são os melhores donos? Não sei. É uma pergunta a se fazer a gente como dono da Caixa Econômica
0: Federal, Esse é o melhor CEO do Brasil, pessoal, pode dar o um gostei <risos> aí, ó. Pessoal. Sempre que eu, sempre que eu tô na live, eu até postei no LinkedIn hoje antes da live. Sempre que eu faço live com você, eu saio com uma animação mais ainda de comprar o IS. A última vez que, a última live que a gente fez no dia, na, no dia seguinte, eu peguei e vendi um monte de put de IS para comprar. Não fui executado, mas tô bem feliz aqui que virou poga e um bom prêmio aí. Bom né? Ganhei um prêmio bom, não foi? Nenhum... Mas eu posso te dar uma dica sobre isso aí que é. você está falando. Compra, cara, pode comprar. Não, eu tô comprando, pô. já 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 tô é. comprado. Aí eu pensei, pô, vou lançar aqui se o mercado for pouco inteligente. E tem, e tem
1: uma e tem uma coisa boa assim na, na UIS. É, além de a gente todo, tudo que a gente tudo isso que a gente falou. A gente sempre teve um problema de liquidez na né, história uhum. e a gente vem melhorando. É, infelizmente, até não é uma notícia muito boa. A gente melhora muito a liquidez porque grandes grupos acabaram saindo da UIS, mas a gente está com quase 100 mil pessoas físicas e agora fazemos parte do IBX 100. Então, quer dizer, estamos com uma liquidez muito boa, é, o que dá chance de entrada e saída rápido e fácil para o investidor,
0: principalmente aquele pessoa física. Né? Legal! Eu não sabia que tinha esse índice IBX, que é, é todas as ações que é tem de mais liquidez. 100 ah, não, não. Ah, é, tá. é, é, um, é um indicador
1: que mede as 100 principais empresas em termos ah, de liquidez. Ah, boa, boa. Então, perfeito. É, em geral, empresas com, com small caps ou com free float menor tem dificuldade de, fazer, de entrar no IBX 100. E a gente entrou agora. No, no, acho que não tem um mês que a gente entrou no IBX 100. O que foi um, uma chancela
0: de liquidez, né? Já fazia quatro anos que a gente estava fora do IBX 100. Parabéns então para a Estefânia lá que está fazendo um excelente trabalho. É, ela faz um trabalho top. Excelente trabalho lá. Ela que ajuda a organizar e apagou até a luz. Ó. É, isso aqui é economia e é A economia e ópex é o seguinte, amigo: aqui é bom, não se movimentou, a gente apaga a luz. Aí sim, ó, já vemos a prática a economia. Mas vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui interessante. Quando que a gente deve ver, começar a ver os resultados do projeto do Banco? do Paraná Banco, é, essa primeira pergunta já na mesma linha, e qual que é o tamanho imaginável aí do Paraná Banco, para você poder dar uns dados para a gente? Tá,
1: Paranabanco. É, Paraná Banco, qual o problema lá, pessoal? Paraná Banco está sujeito ao Banco Central, e... porque diferente de algumas outras subsidiárias que a gente fez, que já existiam e aí era a troca de controle, nesse caso é a constituição de um CNPJ novo. E tem uma regra do Banco Central que qualquer conglomerado regulado pelo Banco Central para criar um CNPJ novo precisa de aprovação do Banco Central. Qual é o problema do Banco Central hoje, da esteira de processos lá? Esse problema que a gente está vivendo de Operação Tartaruga, ou whatever, não sei exatamente como eles estão chamando, que as operações estão andando muito devagar no Banco Central. Uma operação Tartaruca, sabia é. dessa. Não. Não, a gente teve um processo de greve. É, é. Em resumo, o Banco Central está com alguns processos engargalando e muitas instituições financeiras estão com processos que precisam caminhar dentro do Banco Central. Diante disso, a melhor informação para o nosso investidor é esperar o Paranabanco tendo impacto no nosso resultado a partir do ano que vem. Tá? A gente está trabalhando para que seja antes, o Paranavão está trabalhando muito, tem um time regulatório muito arrumado, um time societário muito, muito organizado, uma governança muito organizada. Mas acho que é o seguinte, para pensar em segurança, é pensar no ano que vem. O closing está feito, a operação está construída. Nós já temos um time dedicado, mapeando oportunidades, tem bastante oportunidade. Eles têm uma operação de retail muito bonita. E a melhor métrica é, para a gente analisar aqui é o pessoal olhar o balanço do Paraná Banco e vê o volume de originação, originação pessoal, originação uhum. de crédito. Não olha o tamanho da carteira, não olha o tamanho carteira, do, do balanço de ativo, isola e vai para originação. Aí pega outras operações da UIS, já maduras, e compara regra de três, originação de crédito pessoal, originação de
0: crédito pessoal no Paraná Banco, regra de três é uma boa forma de dar um tiro. Originação, perfeito, até abri o resultado aqui, mas eu não vou ver isso agora não, mas eu vou fazer essa conta. Vou fazer e você abriu carteira de crédito,
1: é? muito cuidado, pessoal.
0: Bancos que ah, vendem sim.
1: carteira de crédito, tem carteira de crédito pequena, originação grande. Então você tem que olhar a parte... Aí, originação, ó, a originação aqui centos
0: aí... milhões. Qual, qual que é a operação aí que tem uma originação similar, já que você tem de cabeça para gente?
1: Não, eu vou deixar isso aí para o nosso investidor fazer o dever de casa, até para não virar guidance aqui. Tá então, bom. Hoje, começar tá a bom. falar que eu te conheço, Florian, se eu falar a originação do BMG, você fizesse isso, né? que o faturamento do BMG vai fazer a regra do 3 eu tô fernando. Não, não, apaga essa tela e vamos voltar para falar. Tá bom, disso, vamos
0: lá. Beleza, beleza, beleza. É, então Ban é, o deixa, deixa um dever de casa pro seu. Pro, pro, Perfeito, poder. ó. Dever de casa, pessoal. Curtir e fazer a regra de três aí. Quem quiser fazer e colocar aqui no chat, já pode fazer, que a gente já, <risos> já continua a conversa <risos> a partir daí. Mas vamos não. lá. É, outra pergunta é. Então, só para ficar claro: o Banco Paraná, é, o mais sensato é o ano que vem. E a Omni, não sei se eu tô falando corretamente. A Omni, a qual que é o. A, primeiro. Qual é o tamanho? De... Beleza, dever de casa, ano que vem também? Mesmo call, é, ano que vem também, por,
1: pelo mesmo motivo, também é um conglomerado financeiro regulado pelo Banco Central. Ah, é. Hum. é? Pois é. A grande vantagem da Omni é que ela já tem uma operação ongoing de seguros.
0: então só trocar E, o e
1: do... aí é, é apertar um pouquinho a Stefania lá, para ela ver se ela solta o máximo possível de informação de... do ano passado da operação deles. E aí, toma muito cuidado que essa regrinha de originação, o regrinha de três, no caso da Omni, é perigoso. A minha sugestão aqui é vai no BV, banco, o antigo Banco Votorantim, e faz a regrinha de três com eles, porque Omni é muito carregado de financiamento de seminovos, BV também. Então, ela é uma boa forma de você ter um cheiro é, do que é uma operação de venda de seguros dentro de uma carteira de financiamento veicular de seminovos. A UIS não tem dentro do seu portfólio hoje uma operação é, proprietária com equity de financiamento imobiliário lembra aquele negócio do, do, do contexto uhum. esse financiamento de veículo dá muito contexto dá muito contexto e no caso da Omni eles dominam o financiamento de veículos com 10 anos de vida como ninguém é, então dá muito poder de barganha também então tem aí um potencial para garantia mecânica de extensão é, tem um, uma oportunidade de seguro de casco para veículos é, mais antigos. É, tem uma oportunidade de seguro para essa missa que eles já capturaram. Tem um time de seguros arrumado. É, uhum. Tem um head da corretora que chama o Wellington, muito bom. E tem um diretor de negócio chamado Luke puta cabeça boa, DNA jovem. Então, pô, tem muita gente boa lá. É, acho que aí o impacto no balanço talvez vai ser um pouco antes do que o Paranabanco no ano que vem, só por uma questão de, de maturidade do
0: estágio em que ele já estão. Entendi, perfeito. Pessoal, vamos curtir aí, estamos com 118 pessoas online e ainda não batemos sem curtidas então vamos me ajudar aí. E agora vamos para a pergunta que eu acho que essa aqui foi uma das melhores nem fui eu que tive essa ideia, mas achei sensacional. É... Em uma live anterior, você citou que a gente poderia esperar dois grandes anúncios, comunicados, fato relevante de deals por ano, ou seja, um a cada semestre. Neste ano, já saiu Omni e Banco Paraná. Podemos esperar mais um ou esses dois já bateu a cota? Vamos
1: fazer só uma correção, Floriana. Paraná Banco. É, isso, Paraná eles têm muito orgulho do Paraná Banco né? e não o Banco Paraná. Mas só, só um, um é. ponto que a gente aqui aprendeu também. É, vou, enfim, podemos esperar mais. Podemos esperar mais. É, é óbvio que a UIS agora está mais seleto, mas quando eu falei de dois anúncios, era pensando em dois anúncios muito grandes. né Esses então entrar, ou... então? Você é, é, é sempre querendo me pegar na, na curva hein, né? vou Não, Não, é acho que acho é o seguinte, é, 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 quando a gente falou de dois negócios grandes, seriam dois negócios que, que chegariam a impactar em 20% do nosso top line. Né? É, 15 a 20% do nosso top line. E isso, esses deals que a gente mencionou não chegam a tanto, dado a velocidade da, do crescimento orgânico que a nossa companhia está tendo. Tá? Então, eu acho que até a gente chegar aí numa, num business development que possam colocar 30% de crescimento year over year, é, isso eu estou falando de novas lojas. Né? Vamos pensar aqui como se a gente fosse uma varejista. Né? Não sei se o investidor da UIS uhum. é investidor na varejista também. A gente tem o um crescimento de mesmas lojas e o crescimento de novas lojas. Né? É, então, a gente acha que teríamos que mirar em 20% a 30% de crescimento de novas lojas. O que, que é isso? Novos negócios que não, não nos pertenciam no ano passado. E a gente ainda não chegou. Então ainda tem espaço aí nesses próximos sete meses para a gente soltar um, dois...
0: Novos fatos relevantes. Boa, perfeito, Everton. Você sempre dando alegria ao coração do investidor. Pô, Temos assim... agora mais per... Não, a gente está com muita pergunta aqui, eu vou ter que selecionar. Eu vou colocar a primeira pergunta aqui, porque foi o primeiro a fazer pergunta, então merece ser respondido. Gostaria de saber a opinião do CEO sobre os impactos da alta inflação e da taxa de juros nos lucros da empresa. Como que a inflação afeta o EES aí? Vou até acrescentar, inflação barra selic alta, temos algum é, efeito negativo, positivo? Tem,
1: tem sim, tem um impacto negativo. A boa notícia é que a gente estava preparado para algum aumento da inflação e algum aumento dos juros, tá? é, bem menos do que veio. E, e felizmente o mercado estava esperando muito menos da gente do que a gente vai entregar, a gente está em uma posição muito, muito sólida é, mas sim foi algo que nos prejudicou que não estava na equação do nosso planejamento plurianual no começo do ano passado Logo quando a gente perdeu a caixa, a gente sentou, replanejou a companhia inteira, é, distribuiu os recursos e, infelizmente, a gente não contava com uma alta da inflação e taxa de juros. E aí, deixa eu explicar como é que isso nos prejudica. Um, a gente tem uma debênture clássica, impacto na veia, é CDI+, a é nossa debênture, então todo, toda, toda a empresa alavancada em CDI+, é prejudicado. É CDI mais o Deus, Você pode falar? É, é, uma sexta? não sei, sei, claro. É CDI mais dois pontos alto, quase uhum. três, quando você coloca outros, outras taxas. né? É, e o motivo é porque a gente ainda tem pouco baixo track record, é, e não temos ativos para gerenciar, e a gente decidiu não fazer antecipação dos recebíveis do, do, do runoff. Então o runoff está livre para uma próxima alavancagem, tá? É, essa é debênture foi emitida pelo Banco Ita e Banco ABC e tem muito fato relevante dela e tem muita 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 informação foi, um, foi uma emissão qualificada mas tem bastante informação é, então clássico impacto de aumento de juros sobre alavancagem mas é pequeno graças a Deus a Luiz é muito pouco alavancada a gente é muito menos alavancado do que a média dos, dos nossos concorrentes segundo ponto é o seguinte o nosso run-off da caixa ele não é corrigido pela inflação na mesma proporção, porque a correção da inflação tem que corrigir o saldo devedor, e o saldo devedor de runoff de financiamento imobiliário, ele é, é, ele, não só ele cai, como ele é prefixado, então é X mais TR, é, e TR não reajusta a inflação, então, ou seja, como se o nosso runoff tivesse travado, mas nossos custos sobem, né, e, e os nossos custos estão muito ligados a gente, e gente teve um impacto forte por N motivos, né? reajuste salarial, etc. etc. É, fora isso, quando você tem um aumento de juros, tem menos investimento. Tendo menos investimento, é, gera menos venda de seguros. Então, alguém já você já deve ter visto aí o Everton falando, ou já dei, já dei algumas entrevistas dizendo que esse não será um, um ano fácil para vendas de seguros. As seguradoras vão ter lucro financeiro, mas vão vender menos. E ano passado foi um ano relativamente bom para o mercado segurador. Dito isso, é, tem uma coisa boa quando a água baixa e você está de sunga. Quando a água baixa
0: e você. você, quem
1: você... Tá pelado? Exatamente. Você então leva a gente quem. Você tá pode apelado. imaginar a &A aí? A gente não gosta muito de compra de góis. Não estou dizendo que a gente não vai fazer, mas tem outros players de bolsa no mercado segurador que agora vão comprar uma corretora de seguros de cyber. Uma corretora de seguros de transporte, a gente gosta de comprar gente. É, a gente acha que gente é o principal ativo dessas corretoras, a gente vai lá e rouba todo mundo que é bom. Então, quem olhar o time da corporate no LinkedIn vai vir bombando de trazer gente boa. Que a gente fala que é gente boa e boa gente. É, tem a ver com performance, mas também tem a ver com caráter, alinhamento de valor. Dito isso, a gente vai é, comprar menos os pelados, é, nossos concorrentes, e mais a oportunidade de palcão, é, que antes podia tá estar fechado, é, tá tá fechado, que agora está passando dificuldade, que aí está mais aberto para ter uma conversa e tem menos nossos competidores
0: ávidos para pagar qualquer preço para copiar nossos batalhos. Excelente. Então, já seguindo nessa linha, pessoal, vamos curtir. Estamos quase batendo 100. E seguindo nessa linha, qual que é a dívida líquida que a gente pode imaginar para o final desse ano ou para o prazo de 5 anos, já que vocês fazem um planejamento de 5 anos, aí, qual qualquer é a dívida líquida que vocês imaginam é, adicionar. Hoje eu estou vendo aqui que está 57 milhões a líquido.
1: A nossa dívida líquida?
0: É. É, alguns
1: cuidados, pessoal. A primeira coisa que você pode, pode imaginar é o seguinte, nós devemos terminar o ano com o mesmo volume de dívida menos caixa consolidado do, do fechamento do primeiro trimestre. Então, não, não, tem, não tem muito trauma até o fechamento do ano. Caixa, nosso caixa sobe, 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 sobe e a gente paga dividendos em novembro. Uma bolada de dividendos, né? Nós estamos falando de uma porrada que a gente vai pagar em novembro que já estamos ex-dividendo, tá? então não adianta comprar a ação da UIS. É quem estava com a nossa ação lá no final de março, início de abril, que já está na corretora, deveria estar tá lá em proventos provisionados, deveria estar tá lá algum volume que ao todo dá 75 milhões. Então é uma porrada que a gente vai levar no caixa. A gente sobe, 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 sobe caixa por causa de operacional, alguns em... pagamentos de etc., cai em novembro e termina o ano mais ou menos com a mesma posição de caixa líquido devemos amortizar um pouquinho essa dívida que deve cair um pouquinho e na equação a gente está igual entendi. o que que muda é, uhum. o que que muda é que tem muito caixa da UIS nas subsidiárias e esse caixa tem que subir é, a gente consolida todos os caixas menos o da Interseguros
0: e é como se o caixa da Interseguros fosse um plus para essa posição de caixa uhum, Entendi e tem muito caixa na, na, na Interseguros? Tem,
1: tem um pouco tem um pouco, por causa de um deal que a gente fez, ele, o time da Interseguros fez com a Liberty, com a Sombra ela está um pouco empoçada em caixa.
0: Aí ah, eu lembro desse deal, pô, foi um deal aberto, eu cheguei a fazer conta de quanto vocês vão receber. Pô, <risos> isso vai ficar, vai ficar... Ah, não, mas aí contando com esse dinheiro subindo... Ou você está falando que vai terminar essa dívida líquida. Não, sem contar com. Sem contar com esse dinheiro. Sem empossado, contar com não. esse dinheiro, eu acho que vocês vão ficar caixa líquido então, pô. Não, não
1: chega tanto, não. mas, mas é, a gente só tem 40% do caixa que está empossado lá, né? Então. O investidor entendi. do
0: Banco Inter que tiver curiosidade, vai lá no, no balanço do Banco Inter, consegue enxergar a quantidade uma de uma função para vocês aí, dá uma pesquisada quanto que <risos> foi que a Sompo pagou lá, eu não vou conseguir fazer agora. A Sompo? Não, é, não é, a Sompo pagou até pouco, a Liberty também pouco, lembra que os, os
1: pagamentos são ao
0: longo de 17 anos. Ah, não, mas teve uma, uma, uma entradinha, não teve? Outro teve, ano. teve, teve, teve. A entradinha a foi, foi, eu, eu lembro que vai ser milhões, 300 milhões em só... todo, eu acho. Não, o todo, 380
1: milhões foi o todo.
0: Ah, entendi, tem que ser qual foi o pagamento inicial, acho que foi os 60, se eu não me engano. Mas se quem tiver, puder dar uma pensada no Google e soltar aqui, vai ser bom. Vamos lá, mais perguntas. Ah, como é? Vou, vou em ordem, vou em ordem. É, acho que essa aqui a gente respondeu. Everton, sobre a dívida da Wiz, as debêntures, como que fica a alta Selic? Já foi respondida. Sou investidor da Wiz e vejo grande potencial em curto, médio e longo prazo. O cara vê potencial eterno na Wiz. Caso haja uma recessão mundial, algo. Não é impossível de acontecer. A empresa está preparada para os impactos? Isso aqui mais e, Você sabe
1: que essa é uma pergunta que parece um pouco caricaturada, mas é uma boa deixa para a gente ter uma conversa. Possivelmente, uma das empresas listadas independentes mais bem preparadas. Deixa eu explicar por quê. É, e aí eu estou excluindo ali, talvez, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Grande parte da nossa receita já está contratada. Então, o, o investidor que observar o que aconteceu... Por exemplo, a operação da Caixa, ela faturava 500 milhões de reais e gerava uma margem de renda de 50%. Nós perdemos a operação da Caixa, diminuiu pela metade a receita e o conglomerado isso continuou com uma margem de renda de 43%, 44%. Isso uhum. quer dizer, mostra a nossa capacidade de shrink o Opens e manutenção dessa receita recorrente já contratada. Então, por exemplo, se tiver uma recessão mundial super dolorosa, e eu estou falando não a ponto das pessoas devolverem suas casas, ficarem inadimplentes nos seus financiamentos, que isso aí, aí é mais do que uma recessão mundial, é uma catástrofe mundial. Mas se a gente estiver falando só de uma recessão mundial, o que vai acontecer na UIS? Nós vamos puxar o freio, do M&A, vamos segurar a caixa, talvez no limite segura um pouco o pagamento de dividendo, não a ponto de eliminar, mas reduz, e vamos reduzir o OPEX e surfar essa onda do que já foi contratado antes. Então, por isso, a minha resposta é que a gente tem um puta downside protection. Se a gente conseguisse se comunicar melhor sobre o nosso downside protection e conseguir se comunicar até um pouco melhor sobre a quantidade de opcionalidades positivas que essa companhia tem. A gente estaria no múltiplo
0: melhor. Perfeito. É, Everton, você sempre me motiva a comprar mais. Eu tenho que comprar mais, realmente. <risos> é o melhor CEO do Brasil, esse homem. Vamos é, que lá. Que isso, cara? Não fala isso, não. Não, mas é você vende, ser... é é você vende. É muito. Não, não, você vende. Não, eu já entrevistei vários CEOs, mas você é o cara que mais vende, assim. Se vai dar certo, eu tô confiante. Mas que você é o melhor vendedor que já teve aqui, é. Não, real mesmo. Você é mas você lembra que vendedor. é uma empresa de vendas, né? Então todo mundo aqui. Então, é no, é vendedor. No... Faz, o total até... faz total é. sentido. Faz total sentido. Ó, vamos lá. Gostaria que ele falasse um pouco sobre a compra da General Claims e as sinergias com a UIS. É, então, o que é a General Claims? Assim, passa atrás. O que
1: é o UIS Labs, pessoal? A gente entendeu que nós não devíamos... Eu vou, eu vou, eu vou falar a expressão que a gente usa aqui dentro de casa e eu não queria ofender ninguém, tá? Mas a gente decidiu há dois anos atrás que a gente não ia pular na piscina de bolinha. Então, qual foi a visão da nossa companhia? Nossa visão é que o mundo de fintechs e de startups estava muito supervalorizado, é, não só financeiramente, mas até em termos de impacto. E que a gente ia tentar ser muito disciplinado na hora de queimar caixa. Dito isso, a gente também não podia fora dessa avenida. Então, o que a gente fez? A gente criou uma aceleradora e começou a capturar projetos que eram quase que greenfields. E esses projetos greenfields, eles foram sendo é, subsidiados em conteúdo, network, novo. Então, know Então, know-how e know-who. Know-how e know-who. Know-how e know-who. Know e, know e a gente pegava co-option. O que é o co-option? Então, a gente pegava a, opção, a possibilidade de entrar no capital dessas investidas por valores muito baixos. No caso da G-Claims, tá? Então, a gente pagou um Quando ele fala assim, comprar general claims, a gente comprou por R$1,50,1% de uma empresa que fez uma ruptura na esteira de sinistro das seguradoras. E a gente começou a usar general claims para várias outras coisas. Ah, Everton, foi só general claims que você pode abrir que estava no Slabs? Não, a gente tinha uma empresa que estava no Slabs que foi vendida para modal. Muita gente perdeu esse fato relevante, mas a modal mais soltou é, o fato relevante a gente soltou um comunicado muito low profile e tem muita coisa na internet sobre essa InsurTech que a Modal mais comprou da UIS. Qual que é o nome? Chama W2. É uma esteira digital que consegue ser plug and play para ecossistemas digitais. Puta potencial, uhum. acho que eles fizeram um bom deal. A gente que começou a não ter fit e a W2 começou a concorrer com a General Claims. Porque a General Claims era para claims, como o próprio nome diz, uhum. sinistro. E começou a virar, a, a, a entregar um produto que a gente chama de Smart Insure. Então a gente ficou com W2 e com Smart Insurance concorrendo entre si. E aí não dá, duas empresas do conglomerado WIS nunca concorrem entre si. A gente vendeu uma, o dinheiro que entrou por causa dessa venda, mais do que pagou todo o dinheiro que a gente gastou com... É, com... Já está pegando aí, né? Só cuidado esse aqui, que mesmo. esse dinheiro, nem todo esse recurso era da WIS, tá? Nem Entendi. todo esse recurso isso é da UIS, tomamos bastante cuidado. E, e já foi digerido, já foi no nosso balanço e está lá no ad hoc, no não recorrente, no, no primeiro trimestre do, do balanço da UIS, tá? Uhum. Mas aí o um ponto aqui é o seguinte, tem mais para vir? Tem mais para vir, tem mais co-op. Agora, o mais interessante, vários não performaram. O Everton? por que você está comemorando empresa que você colocou dentro da sua aceleradora e não performaram? a gente se eu tivesse gastado dinheiro com esse negócio, a gente já eu tivesse dado um milhão aqui, dois milhões ali, cinco milhões ali, por um mas, monte de bonitinho.
0: Mas, mas você, 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 você só para gente poder entender qual que é o a, claro. a business Labs, você tem o um espaço físico e você dá o um espaço físico para galera. O que, que você dá para a galera em troca do stock option? Eu dou tecnologia,
1: estrutura, eu dou minha marca. Então imagine o seguinte: que a, 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 essas empresas começam a visitar seguradoras, bancos, uhum. balcões uhum. e começam a falar: ah, eu sou a empresa do conglomerado Luiz. É, a gente dá o nosso time comercial, então o nosso time corporate, o Scorpor, tem a função óbvia de rentabilizar o Scorpor, mas ela também tem a função de abrir alas. Então o Scorpor tem um, uma função estratégica nesse nosso conglomerado muito interessante que muita gente não, não tem mapeado, que ela é abre alas. Então ela tem a conversa com a Magazine Luiza, com a loja lojas americanas, e ela vende todo o conglomerado isso. E fazem isso muito bem, além de atender os seguros dessas empresas. Então quer dizer... Eu estou chegando para um investidor, desculpa, para um empreendedor e falando: te dou estrutura, tecnologia, gente, é, às vezes algum smart money, é, é, suporte tecnológico, know-how e know-who. Know-who de conhecer as pessoas que você tem que conhecer para acelerar teu business. Tanto que dentro da Wisleps não tem nada que não seja conectado com o que a gente faz. Ah, vou vender tecnologia de inteligência artificial para venda de sapato, não está no slabs, porque não conversa com o que a gente faz. É, voltando a falar de General Claims, a General Claims é um unicórnio? Não sei, não sei. Eu vejo mais a General Claims como uma empresa que tem o potencial de atingir 10% do faturamento atual do conglomerado Wise Se a WIS continuar crescendo, ela vai ter um impacto menor, entendeu? Então, assim... É uma empresa que, no longo prazo, pode ousar pensar em faturamento acima de 80 milhões, 100 milhões de reais. Ah, Eva, é, tu me dá um dente da General Claims no mercado global, EBICS. EBICS é, é o melhor
0: sonho global do que a General Claims é atualmente. Perfeito. Mais uma pergunta, você sempre dando uma aula. O Iso Operando, com parceiros em mar aberto, ao qual o risco de sobreposição? Zero. Zero? Zero. Quando a gente opera em Mar
1: Aberto, que acho que provavelmente o Ivo está falando da parceiros que é o nosso acordo com Itaú, Santander, é, Banjo do Sul, BB, Caixa Consórcio. Antiga Caixa Consórcio, agora CNP Consórcio, nós estamos falando do público e não busca esse tipo de produto dentro de ecossistemas bancários. Tá? É, é aquele investidor que já está fazendo investimento na Gait. Então, a Guide não, o Itaú não vai conseguir pegar ele mais. A hora que ele saiu e começou a fazer conta para comprar o produto numa corretora de, de valores, ele já esqueceu o banco de varejo dele como canal de distribuição. Então, a nossa estratégia de mar aberta é pegar esse cara que já está fazendo conta já está estruturando um produto de crédito ou de consórcio, independente do relacionamento de banco. Ele já não quer mais conversar com, a ger com o gerente dele de banco, ele quer
0: conversar com os especialistas. De... O, CB... C... o cara que viu o CDB O cara que viu o CDB prefixar 16% não vai pegar 80% do CDI de novo, né? Não é possível. <risos>
1: é mais ou menos o mesmo nível de rasgotítico.
0: Entendi. É, é muito é
1: estratégico a gente ter uma operação de mar aberto, pessoal, porque isso vai atrair em algum momento os bancos para quererem conversar com a almícia para não só vender sua operação de seguros, mas para virar parceiro da UIS, para a UIS empurrar os seus produtos. Esse jogo de ecossistema é o jogo
0: que a UIS quer jogar. Hum, entendi. Perfeito. Temos mais perguntas. Boa noite. Essa aqui é boa. Como o Everton vê a WIS daqui a 10 anos, ou você só vê até os 5? Não, não, a gente também tem as aspirações de 10 anos,
1: mas são só aspirações, não chega ao seu planejamento. A gente acha que em 10 anos a nossa aspiração deveria ser se tornar uma das 20 maiores distribuidoras de seguros do mundo. Quando a gente fala de, de 20 maiores do mundo, é um ranking que existe, então, the largest insurance brokers in the world, tá? Então, põe no Google, vai ver o faturamento lá. A gente consegue enxergar o seguinte, somente uma operação entre as 20 maiores do mundo não está na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, que é a Fossum chinesa, que é justamente a 20 e, e a Fossum, é um conglomerado.
0: A Fossum, se você não sabe, é investidora da Caixa. É. Eu é. sei, eu sei. Ah. Eu sei, e, e, e
1: o business de seguro para eles não é o principal business. O business de distribuição de produtos financeiros é o principal business dele. Então, eles vendem seguros na China para caramba, mas eles operam com vários outros produtos, inclusive crédito e produtos de investimento, que é o que você acabou de mencionar, que eles têm um investimento na gás. Mas é a única operação entre as 20 maiores que não estão nesses dois locais. Do e não tem ninguém do hemisfério sul, pessoal. Olha que coisa interessante, não tem ninguém no hemisfério sul nesse ranking. E não aparece ninguém com condições de diferencial competitivo para chegar lá. Ah, Everton, dá para fazer isso só estando no Brasil? Não, não dá. Se a gente, se a Wiz decidir, seja pelo seu board, seja pelo seu management, eu ou quem vier depois de mim, é, que a aspiração é se manter como referência no Brasil somente, é impossível a gente entrar nesse ranking. A gente já fez conta de trás para frente, frente para trás, é, para multiplicar a nossa companhia por cinco vezes que seria o necessário para entrar nesse ranking. Nós temos
0: que olhar além. e Então é essa agenda de 10 anos. Entendi. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Mas eu não, eu não sabia dessa vertente da FUSU, Eles estão mais ligados no canal de distribuição, que é o Case como o Wiz. Vocês ligam mais para o canal de distribuição do que realmente para o que vocês vão vender. Sim, digo mais. GAE e XP é a mesma coisa. Tá? Sim, sim. É, 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 entre sim.
1: vender produto próprio ou vender produto de terceiro. Doesn't matter at all. Então, assim, ah, a XP tem uma, uma asset Management? Tem, tem você pode comprar o fundo da XP, você pode comprar a previdência da XP, mas você pode comprar a da ICATU também. É, então, ou seja, eles têm uma visão de marketplace, não uma visão de produto. E é para onde o mundo inteiro de produtos financeiros está indo, só que a Ui já nasceu como uma cabeça de marketplace para a gente, produto, a gente tem produto proprietário, produto desenhado só para a gente, mas nosso
0: foco é marketplace. Vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito boa, eu não tinha pensado antes. Vamos supor que você agora já tenha os canais amadurecidos e a empresa não tem muito mais penetração, você vai sentar numa mesa com o Guilherme lá, com mais a equipe do board. Falar, beleza, agora a gente quer rentabilizar mais. Obviamente, você tem um mega ativo. Vocês vão pegar e levantar assim, ah, a gente tem um mega ativo da distribuição. O que, que a gente vai vender por esses canais? O que, que você imagina que você possa vender a mais nos seus canais? Ou criar um produto próprio para ter uma margem maior? Ou você adicionaria mais produtos de terceiro? O que, que você faria? Não, esses desenhos proprietários estão no nosso radar, cada vez mais. Mas não com uma cabeça...
1: E aí eu vou falar um pouco de segureza, tá? Não com a cabeça de retenção de risco, é, retenção de risco é quando você tem cabeça de seguradora e não cabeça de marketplace, mas mais com uma cabeça de desenhar produtos proprietários, onde a gente consiga colocar mais tecnologia e mais estrutura, mas vão ser muito mais veículos de passagem, o que é veículo de passagem? Esse risco vai circular para o resto do mundo, é... e se você olhar, os corretores na Europa estão fazendo muito isso constituindo veículos que assumem risco em Luxemburgo e Malta, e aí fazem veículos de passagem e repassam para resseguradores e seguradores globais. Né? E com isso ele consegue maximizar um pouco mais o resultado, retendo um pouco de resultado dentro de casa. Isso é uma opção para o WIS? Num plano de cinco anos, sim. Agora, nosso foco
0: é a distribuição. A gente acredita que sem distribuição não temos nada. Total sentido, concordo 100%. E qual que é o ponto que você quer alcançar em distribuição? Qual que é o número em distribuição? Você tem um número? Como que você mede isso? A gente quer ter X vendas, ou a gente quer ter uma base somando todos os nossos balcões de X, ou quero? como que você mede isso? Você sabe que
1: logo que eu assumi, que no final de 2018 eu expliquei o planejamento estratégico para todos os colaboradores da Wiz. Se tiver algum aqui que dessa época vai lembrar. E eu virei e falei assim, nós vamos ter 16 empresas, esse número ficou marcado, né? nós vamos ter 16 empresas de distribuição, veja, não tinha Interseguros, não tinha o Wisconsin, não tinha nada, a gente só tinha assinado o um contrato que derrubava o contrato da Caixa, o contrato com a Caixa foi assinado em agosto de 2018, que quebrava a exclusividade, nós estamos falando de final de novembro de 2018, a gente reuniu todos os líderes da WIS, até era o Padilha que me ajudou nesse desenho, que hoje está na Interseguros, e a gente apresentou e falou assim, nós vamos ter 16 empresas. eu lembro a galera falando, nossa, que cara louco, 16 empresas dentro de um conglomerado de distribuição de produtos financeiros. É, bom, nós já temos 16 unidades. Então, eu acho que essas métricas estão caindo por terra. A gente quer ser o um maior conglomerado é, a maior conglomerado de investimentos de distribuição de seguros da América Latina, é, com todas as operações representando um tamanho três, até quase três vezes o que somos hoje, sem nenhuma sozinho representar mais de 20%, 25% do nosso faturamento. Então, quer dizer, essa é a nossa visão
0: que dá para fazer nos próximos cinco anos. Entendi. E aí, nesse ponto... Que aí você começaria a pensar em mais produtos e não focar tanto na distribuição, mudaria um pouco o foco. É a, gente tem, a gente tem mentes brilhantes para pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Boa, perfeito. E teria alguma, alguma vertente outlier que vocês não atuam hoje ou ah. não? É, seria mais ou menos o mesmo, só que melhorado, ou mesmo em novas, novas vertentes, nada... Muito outlier Ou você pensou alguma coisa Eu tenho falado já
1: há algum tempo Que a gente vai entrar no mercado de retail uh, Retail insurance né? Em vez de bank insurance Retail insurance uh, Isso é um mercado Que a gente não conseguiu amplo ainda para entrar Chegamos a namorar Com algumas empresas Precisamos achar Um fit cultural Uma cabeça boa E uma marca Que a gente consiga Testar muita coisa A nossa operação de veículos Já pode ser considerada Uma, uma operação Até pesada pequena Muito arrumada Então a gente está pronto Para avançar nesse segmento de seguros é, em dealers de veículo, que a o consegue. É então, um time único, uma liderança jovem, muito boa, e um time de inovação, um squad, muito legal. Então estamos pronto hoje para comprar balcão de concessionário. Só não estamos achando muito ângulo, estamos sendo chato com o valuation, que é a mesma coisa do retail. Então essas duas horizontes são horizontes novos de, de espaço para a Ainda tem um ou dois bancos que dá para fazer nesse ano ou começo do ano que vem. É, não muito mais do que isso também, porque eu acho que a gente tem que priorizar aquilo que a gente falou de gente. Né? É, então, isso é o que está no radar para a gente romper o status quo. Mercado imobiliário, a gente deu uma freada. A gente acelerou com, primeiro com o produto proprietário, que é o WIMO. É, mercado de crédito virou de cabeça para baixo. A gente está enxergando um aumento da, da inadimplência e uma redução do valor dos imóveis. Então, a gente preferiu desacelerar, estamos desacelerando, é, chegamos a fazer um, um voo forte no começo, no final do ano passado, lembrando que a Wiz não carrega inad... é, risco de inadimplência no seu balanço, então, isso é, um, é diferente da Creditas é diferente de outras fintechs, né? a gente tem pouca exposição a risco, mas capturamos dinheiro de investidores e a gente precisa ser responsável com isso, então, estamos desacelerados, vamos ser conservador, nossa taxa está um pouquinho maior do que a taxa dos concorrentes, o que tira um pouco da demanda. Estamos avançando bem com o financiamento imobiliário, principalmente em parceria com o Itaú, mas também começando a, a, a pensar onde a gente quer se posicionar no financiamento imobiliário. Mas do imobiliário, que no ano passado era uma locomotiva, ele vai perder agora para a locomotiva de Retail Insurance e Auto Insurance, que devem influir um pouco mais nesse segundo semestre.
0: Pensando no alto, eu tive uma live com o senhor do GetNinjas, que eles estão pensando em fazer M&A, estão conversando bastante, e ele citou o seguinte que a Selic aumentou, que os valuations gerais caíram, tanto na bolsa quanto as empresas de rua também caiu, todo mundo caiu, já que o custo de crédito aumentou. E é, os donos de empresa, quem quer vender empresa ou... Quem quer vender empresa não assumiu essa perda ainda, não reprecificou os seus ativos, Logo, não estão aceitando bids menores do que eles aceitavam no passado. Então, teoricamente, deve melhorar o cenário para negociação aí de vários balcões, até de uma compra aí de, alguma, é, de algum balcão, no, no, no médio prazo você enxerga essa visão também ou não? Enxergo a gente só precisa tomar cuidado para não pegar a faca caindo,
1: então quer dizer, veja
0: a gente tem que entender
1: muito a realidade e a situação financeira do nosso sócio, porque se ele tá muito mal e precisando de um cheque a qualquer preço puta, é justamente a piscina que eu não quero pular, é, que foi alguém que foi responsável. É, é diferente aquele, aquele player que tá precisando de caixa, mas tem um business é, com, com, com fundamentos muito sólidos que é uma coisa mais momentânea, que precisa de liquidez, precisa se desfazer de alguns ativos, é, mas que tem uma trajetória consistente. Esse é o parceiro que a UIS pode ajudar muito, não só pra, pela aquisição do balcão, mas pela possibilidade de reconhecimento de algum é, valor de, de upfront. front. Né? Então, tanto com instituição financeira quanto com varejista, a gente está olhando muito para esse ano. É, não nos metermos em uma transação aonde você é a boia da salvação, mas joga a boia e o cara afunda junto, carregando a boia junto. Né? Aí vamos ser irresponsáveis com o dinheiro do nosso acionista.
0: Perfeito. Mas uma pergunta. Alguma possibilidade de compra de alguma seguradora pelo UIS ou seria conflito de interesse?
1: É, o que, que a gente entende aí? É, se fôssemos fazer investimento de alguma seguradora, ele nunca seria, é, pelo menos assim, minha visão. Tá? O Porto tem vida própria isso é muito debatido o que a gente enxerga mais é a possibilidade de aquisição de veículos de passagem. E, em geral, eh, se a gente fosse fazer, eh, eh, teria que ser algum investimento com um investimento minoritário, não controlador, até por regras regulatórias. Né? E, e teria que ter um challenge wall muito forte. Deixa eu explicar por quê. Hoje a UIS presta serviço para 24 seguradoras. A, a UIS é parceira de 50 seguradoras. Né? Então, eu não posso ter visto por essas seguradoras como alguém que veio para concorrer com eles. A minha tecnologia, ela é oferecida, para seja de, de, como a G-Claims, ou tecnologia de venda, tecnologia de pós-venda, para muitos players. Então, se essas seguradoras observarem, ah, o Wiz comprou, a... não sei, é, vamos botar um nome impossível aqui, a Porto, aí se eu comprasse a Porto, a, a ICATU, a General, a Liberty vão falar, pô, peraí, a WIS virou meu concorrente agora. E na verdade seria Porto que engoliria a Wiz, né? Então isso, isso seria muito perigoso. Agora, é um investimento minoritário, somente para ter a capacidade de desenhar produtos é, proprietários e participar do resultado financeiro marginal, porque a maior parte do resultado está no canal. Tá segurador ganha muito mais ligeiro que a gente. Esquece. Essa é coisa do passado de achar que segurador e segurador era um ICO e que canal não vale nada. Eu vou comprar, tá? é, seria só uma forma de conseguir desenhar produtos proprietários, e mesmo assim a gente trabalharia em resseguro ou conseguro seguro com os players de mercado para não reter risco nesse nosso
0: veículo. Entendi, perfeita resposta. Boa noite, Floriano. Pergunta para o Everton: se vai sair mais dividendos esse ano, além do que já foi aprovado. Tá bom já, Jamir. Jair também tá criando demais, né? É, Jaymir... pô, no, no, no dia da cotação do, do ex
1: dividendo, nós estamos falando de 8, 9% de dividend yield numa empresa que tirando caixa, conto, sem caixa, sem caixa, 86% de crescimento, pessoal. Também aí, aí é crescendo demais. Bora! É.
0: Pergunta boa, Boa noite, qual a expectativa de Keiger para o crescimento do lucro líquido da UIS olhando de hoje a 5 anos? Você tem essa resposta, porque 5 anos você olha. É, não, nós temos sim.
1: E o, o que, que eu posso falar? É, assiste o começo da live, o meio da live, não sei que é, minuto. Uhum. Eu, vou, eu vou ter soltado um furo, que é o quanto que a gente enxerga de faturamento. Pega, a nossa, tem, margem, pega a nossa margem de lucro e diminui um pouquinho por causa da, do maior alavancagem da nossa companhia. Diminui por quanto? Não, tem uma certa diminuição. Sim, a nossa mais vai continuar operando nessa nessa linha de 45, 44%. Uhum. 5, tá? Mas o lucro líquido, como ali você tira é, depreciação, que é um peso hoje, você vai ser esse ano um peso a o uhum. nosso lucro, mas é uma, é uma despesa que não sai caixa, tá? É, e também tem interest rate, né? Ou seja, juros que também não tinha no ano passado pela debênture, e agora tem. Então, esses dois fatores vão começar a puxar a, em termos de porcentagem o nosso lucro líquido Então, pega o do primeiro trimestre, esmaga um pouquinho, não muito, projeta esse crescimento de cinco anos, vai estar lá o seu lucro líquido
0: Não muito seria que Uns 20% ou 15%? É, mais para 20%. Mais para 20? Então, vou botar 18%. <risos> Não, vou, é de 20 para um pouquinho mais. 20? Então, vou botar 20. 20? Pessoal, fica bonito, não vou dar resposta porque vocês terem que voltar. À live, ninguém me ajudou também buscando as coisas, não vou dar resposta para vocês. Mas fica bem bonito, assim, fica bem bonito. Eu anotei aqui, ficou bem bonito, realmente. Daria... Vou, vou ganhar muito dinheiro. Vou até comprar mais. É, mas. cuidado. É, pega a margem atual de lucro livre e tira 20% da
1: margem atual, não é 20 cravado. Não, não então você tira 20%. Por... 20% da margem. Ah, hoje. Vai
0: dar, vai dar 2,4, 4,8. É, por exemplo, se fosse 25, caía para 20. Vai dar 2,9. Mesmo assim, dá um puta top line. Estou considerando o valor de top line que você falou. Peguei o top line, tirei e fiz. Essa é, Essa é a nossa opção. é a nossa Vai dar bastante aí, um dividendos robusto. E aí, isso aí vão ser dividendos extremamente brutais. Eu vou esperar esse call. Vou esperar esse você tem que falar isso. Dessa vez, eu não eu vou sei mudar se... de e, e veja, a gente
1: fala de não mudar o payout, mas a gente fala de dois a três anos.
0: A gente não consegue enxergar daqui a cinco. A gente vai continuar Ai, Então conseguindo... isso aqui é de dois a três anos, esse top line que você acertou lá? Não, aquele
1: top line que eu mencionei é exatamente 2026. 2026. É... Então, pô, estamos brincando de dar guidance aqui. Nossa, se vocês estiverem assistindo meu WhatsApp vai
0: estar cheio de mensagem. Isso não é guidance, é... pessoal. Isso não é guidance. É, tá, pessoal, eu é, comenta só. aqui, ó. Comenta no chat aqui, não é Guidance, para todo mundo ficar bem ciente. É, agora é agora isso, pode continuar, bora, agora bora bora todo mundo tá falando aí. que não é Guidance. Vamos finalizando aí, senão você vai tentar ficar me arrancando, Pedro. Também tem mais perguntas aqui, mais duas <risos> perguntas aqui. ó. Nem sei se é, que é pergunta, vamos ver. Foco em investimento, ele é até colaborador aqui do canal. Floriano, cheguei tarde, vou ver a live inteira, é, não é pergunta. Se tiver pergunta aí, foca o investimento. Faça sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais uma. Ó. Paguei 8% de dividendo esse ano. Ótimo, segura. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, aí, já encerra. Hum... Boa, pelo é carro do boa, gostei. Bora. <risos> Não, tem um monte de sócio, tem um monte de sócio. Ó, vamos pra essa aqui, ó. Nem li, vamos descobrir ao vivo. Boa noite, senhores. A respeito das novas parcerias futuras, todas dependem de dispêndio... Essa é boa. Dispêndio financeiro pra agregar novas receitas ou pode surgir uma oportunidade sem investimento ou contrapartida financeira. Essa é boa. Gostei. Então, viu?
1: fica de olho no, no desenrolar de homem. Vai ter, vai ter umas sacadas maneiras aí sobre taxa interna de retorno sobre o capital que foi alocado da UIS, vis-à-vis o desenho de deal. E cada vez mais, pegando a pergunta do Italo aí, cada vez mais a gente está desenhando estruturas mais sofisticadas que vão, que vão ter outras fontes de recursos sendo alocadas, que não caixa da UIS. Por quê? Porque a nossa ideia é subir o TIR. É, então, a gente, como a gente quer elevar o TIR, mesmo que para isso a gente eleve um pouco, reduz um pouco o total cash-out, mas se a gente botar muito menos do que o que a gente perde de retirada, para a gente é uma forma de maximizar seu dinheiro.
0: Bora. Perfeito. Ó, aqui, ó, só para você. V, ó, e sempre a 10 Floriano. Isso aí sem BNDES, né? Porque, pô, se, ah. se desse um... Acho que uma linha de financiamento, tá lá, não, tô brincando, vamos frente aí. Mas, mas é possível BNDES? Joga no ar, só pro Brasil sonhar. Não, não, não tem é nenhum, não, nenhum projeto. Eu acho que a gente não...
1: BNDES de hoje em dia já não é um BNDES de E a gente tá um pouco fora do... E, e aí pensando um pouco como brasileiro, tá? É, como brasileiro, eu não enxergo muito o valor agregado de um banco de fomento. E é, subsidiar aquisições de empresas de prestação de serviço pura como a gente. É tá.
0: mais imposto para o Brasil e melhor do que o Debreche. Ó, aqui, ó, a, ó, o pessoal Bora. aqui ó, no e guides, tá vendo? O pessoal Continua falando. Bora. É. Bora fechar. Vamos último. lá, então vamos fechar, vamos fechar. Primeiramente. Muito obrigado, Everton. Mas antes de fechar, normalmente eu peço um livro. Dessa vez eu vou pedir um filme, uma recomendação de um filme, porque eu vi que você no LinkedIn dá recomendações de filme. Qual recomendação de filme você dá aí para o investidor de Weez assistir enquanto as suas ações sobem? Boa.
1: É, bom, você pegou meu ponto fraco aí, então eu passaria aqui uma live falando isso de vocês. Mas eu sou um aficionado por história e, e as histórias de conflito eu acho que nos ensinam muito. É, sobre coisas erradas, obviamente, mas também sobre estratégia, sobre manipulação, sobre como chegar nos seus objetivos, né? E falou muito sobre orgulho, sobre, sobre liderança, que são assuntos que junto com história é, mexem comigo. Então, vou dar dois filmes, um super recente, fácil de assistir, é, fácil de ir atrás, Munich na iminência da guerra ou na, na, no limite da guerra acho que é no limite da guerra e conta a história de um ano antes da Segunda Guerra Mundial aonde grupos diplomatas tentam se juntar, ingleses e alemães em Munique é, para evitar a Segunda Guerra Mundial e evitam por um ano é, eu tinha uma percepção completamente oposta sobre o primeiro-ministro inglês que antecede Churchill e esse filme me, me fez Qual ficar é? com tudo é é? É? É. É. que se chama -se Munich. chama Munique. No Limite da Guerra. Vai procurando no Google e abre para ver se é isso. Se não é foi isso, é muito parecido. O segundo é um filme que, com certeza, na é mesma pegada, mas com certeza tá fora do radar de todo mundo. Então eu adoro também dar um. Aí, ó. Munich no Limite da Guerra. Top. Pode assistir. Vou assistir. É,
0: Tava buscando. É, é, esse é o a...
1: Grego Zetroeno. Dá para assistir com a, com a namorada, com a esposa, é, com os filhos. Ah, não sei. Não sei é. se é o filme <risos> <risos> indicado para filho pequeno, pelo menos. É que, sim esse aí sim o próximo não O tá. é, próximo se chama Max Manus então nome completo Max Manus Max Manus é o maior herói da guerra é, norueguesa e é um garoto quando a segunda guerra mundial com começa então tem todo o desenvolvimento de um garoto que está sendo invadido mexe com muito com orgulho Max Manus mais, mais famoso do que o filme é a história é, é, é que tem outra coisa super legal então eu gosto de história Gosto de, de filme de liderança, gosto hum. de filme de conflito, mas eu gosto de filme baseado em fatos reais. Então, ambas as minhas dicas aí ficam, baseado em fatos reais. Esse aí não é tão moleza de achar, mas achou.
0: Vale a pena assistir. Tem, tem, algum, tem algum streamer que tem ou não? Você não sabe? Ah, cara. Tem fã em seu é. já. Você já fez fã, ó. É, é, Everton, valeu, Paulo. É, você pode virar influência depois de se aposentar da Wiz, pô. Não, para com isso, 100 cara. Vezes, vira duas, coisas,
1: duas coisas que estão fora do meu radar: virar influência e virar político. Isso aí não vai rolar, galera.
0: É, um presidente como aqui. você ia dar certo, pô. Ia, ia dar uma, não, uma não, uma não, para fora.
1: Tá, é, o, o importante é o seguinte. É, eu, eu completei 39 anos agora, né? faz pouco tempo. É, até o pessoal aqui na Wise brincou, a primeira vez que você completa 30 anos de vários. né? Não, não vou completar uma vez. É, e a minha ideia é continuar nessa trajetória, conseguindo gerar aí, riqueza para o nosso país e principalmente para os investidores durante muitos anos. É, é, acho que isso, isso é o que me motiva, o que mexe comigo. Máximo ano, pessoal, vamos assistir. Contem com a Wise e contem com minha dedicação, mas principalmente tem muitas vezes que o Floriano falou: "Ah, puta CEO, puta CEO. É um puta time. Ninguém faz nada sozinho, tem aqui uma seleção de craques, tem mais de 12 pessoas que reportam para mim, se dedicando pra caramba por vocês. E eu
0: sou só o porta-voz dessa galera, essa galera é que faz a diferença. Beleza? Oh, eu tinha uma perguntinha aqui bem rápida, pode responder bem rápido. Oh. Vou reformular a pergunta, Everton. Fatos de muitas parcerias serem de 10 anos, não fica preocupado com o futuro? Lembrando,
1: foco em investimentos, né? É, lembrando o seguinte, a gente tem uma parceria com o IT de 50 anos. Nós temos a maior parceria do Grupo IS de 20 anos, que é com o BRB. Nós temos a parceria com o BBG, que ainda falta mais 17 anos, 18, 17 anos e meio. É, as parcerias com 10 anos foram Omni e Paranaban. E aí o motivo... É é que a gente sempre dosa risco-retorno. Então, quando, a gente, quando não está tão claro como aquele mercado a gente curta. É, o Consegue tem uma parceria com a rede Barigui de menos anos. Então, a gente acha que quando começa a ficar muito sombreado, é, é melhor a gente reduzir a parceria e estar bem posicionado para daqui a 7, 8, 9 anos, revidar e antecipar essa renovação de tal forma que faça sentido para os dois lados. Por exemplo, no Banco tem um gatilho ali de performance com o call do Banco para renovar. Então a fórmula já está até colocada para renovar por mais 10. Resumo, dei a volta para dizer. Estamos atentos a isso.
0: Perfeito. Agora sim, Everton, está liberado. Muito obrigado, obrigadíssimo mesmo. No, te no segundo trimestre convidarei novamente, tem que bater o seu cartão Puxa. aqui todo trimestre. É sempre uma excelente conversa, sempre aprendendo bastante. Se você quiser dar suas palavras finais aí, está aberto, Você já deu tudo bem também?
1: Não, acho que só para resumir assim, a gente está muito bem posicionado, o time está muito seguro sobre essa wish de hoje. É, os desafios foram passados e isso nos uniu nos tornou mais fortes. É, há dois, três anos atrás, você ia ver muito mais um time com receios, escolhendo palavras, pisando, firme, sendo conservador. Eu acho que agora a gente está com plataforma tecnológica, time, conhecimento e energia para usar mais. É, claro que o momento da economia não nos ajuda nessa ousadia, mas estamos preparados para nos arriscar um pouquinho mais. Estamos cientes de que a água vai baixar e que nossa sunga está muito bem colocadinha, então não vamos ficar pelados Nesse, nesse mar que vai ser de sangue, que vai ser os próximos 24 meses. E aí nisso a gente está com uma obstinação, a gente está muito obstinado em devolver para você, investidor, o que você merece.
0: Perfeito, pessoal, muito obrigado. Compartilhem essa live para a gente conquistar mais acionistas para a Wiz aí. passar da marca dos 200 mil acionistas, chegamos aos 100 mil, vamos agora para a marca dos 200 mil. Obrigado a todo mundo, espero que vocês todos tenham gostado. Muita gente agradecendo a live aqui. ó Everton sempre dando um show aqui com a gente. E não só o Everton, como ele falou, a equipe, a Stefanini, me ajudou muito aqui a botar essa live de pé. Então, muito obrigado a todo mundo. Um abraço.